0: Terça-feira, os gêmeos no espelho. O que você ia falar?
1: Opa, família, tudo bem?
0: <risos> Essa é a Mariana. A gente vai continuar a leitura do livro Minha Pequena Assombração, capítulo 2. Né? É. Vamos ver se é, se é assustador mesmo ou não. As crianças acordaram cedo e com muita disposição. Paulo dormiu um pouco mais, pois para ele, férias significavam justamente poder ficar na cama até mais tarde. Concordo. Concorda? Eu também. <risos> Com o prazer de saber que naquele dia não teria compromisso algum no trabalho. Ainda mais havendo quem cuidasse das crianças. Clara, a camareira, que naquela altura já tinha se tornado uma espécie de babá da família, ajudou as crianças menores a se vestir. Os irmãos tomaram café da manhã na copa. Como ocorreria nos dias seguintes, o café foi a moda do interior. Café preto, leite, pão, manteiga, queijo, geleia, suco de laranja e frutas. Luísa, sempre muito sociável, comentou com Elisa, a cozinheira, que servia o café. — Olha a bermuda que eu rasguei ontem na cerca. Alguém consertou. — Foi a minha irmã Madá, que serziu durante a noite. — Ficou novinha, não ficou? — falou Elisa. — Ficou novinha. Mas por que ela estava chorando? Quis saber, Luísa. Ah, meu bem, aí vem o Tonho para levar vocês para passear a cavalo, disse Elisa, mudando de assunto. Na varanda, os três cães quase derrubaram Fernando de tanta festa que lhe fizeram. Parece a Zé falar em casa quando eu chego, eu me derrubo quase.
1: Não fala porque o Thor é o hum. husky, imagina o peso.
0: Ele pula em cima de você? Pula,
1: ele pula assim, parece que ele quer um abraço um dia.
0: A Zefa também. A,
1: meu óbvio que tava me gravando, ele subiu em cima de mim e me segurou assim.
0: É? Ah, bonitinho. A Zefa faz isso também. Francisco e Fernando andaram a cavalo a manhã inteira com Tonho, mas Rita e Luísa só deram uma voltinha e preferiram brincar no quintal, onde havia muitas coisas inteiramente novas para elas um forno de barro à lenha em que eles estavam assando pães e rosquinhas para o café da tarde, um laguinho com patos, gansos e marrecos, um cercado com cabritos e carneiros. Na varanda, as meninas conheceram os três gatos da casa, Mitulin, Chico e Michim, que nome engraçado, que por timidez andaram escondidos no primeiro dia, mas que agora já se enroscavam nos pés das meninas, ronronando sonolentos. Enquanto elas ajudavam Elisa a descascar espigas de milho verde No almoço comeram um lombo de porco recheado com linguiça, abobrinha assada, arroz, feijão, farofa, milho verde e mandioca frita Além de outros pratos e doces variados Dona Santa perguntou se estavam gostando da comida da fazenda Responderam que sim e muito Ela disse Aqui na fazenda comemos bastante carne de porco, feijão, milho e mandioca É costume caipira O que é caipira? Quis saber Luísa e o pai explicou em tom professoral: os caipiras eram uns antigos habitantes do interior de São Paulo quando surgiram do cruzamento dos colonizadores, que surgiram do, do cruzamento dos colonizadores portugueses com os indígenas nos tempos dos bandeirantes, e que tinham seus próprios costumes, seus meios de vida e suas crenças. A cultura caipira. Acabou se espalhando de São Paulo para estados vizinhos e também teve algumas influências de, dos escravos negros. Os caipiras viviam na roça e cada família plantava e produzia quase tudo o que precisava para viver. Até mesmo os tecidos que usavam e vendiam, só o pouco que sobrava. Que pai chato. <risos> Concorda ou não?
1: Concordo, não sei para quê. Caipira é ela, igual ela. que explicaria.
0: <risos> Muito bem. Falou o sociólogo. Coxixe... Oh, ele falou coxichando, é? falou o falou sociólogo. Coxichou Francisco para Rita, zombando da profissão do pai. Um respeitado pesquisador da modernização da sociedade brasileira. Luísa aqui saber mais. Eles não faziam compras no supermercado?
1: Ó, oh, Então ele veio da sociedade, que é feita da sociedade. E a sociedade nasce da sociedade. E a sociedade vende <risos> o papel da sociedade. E a sociedade... Vira e eu acho que você
0: pode virar socióloga. <risos> oh, yeah. eles, eles não faziam compras no supermercado, Luísa quer saber? Não, naquele tempo, supermercado nem existia. Nas vendas da cidade, onde iam caramente, eles compravam pouquíssimas coisas, como sal, querosene, que eles usavam nas lamparinas e lampiões.
1: Será é que se chama...
0: Feira. 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 O querosene era também combustível das bingas de pederneira, as antecessoras dos isqueiros atuais. Vi uma binga dessas no museu, uma bem grandona, lembrou Francisco. Sentindo que todos estavam atentos à explicação, Paulo prosseguiu. Não acredito que ele vai continuar falando. A música sertaneja atual originou-se da antiga música caipira, a chamada moda de viola. São deles também festejos, como a Folha dos Reis, uma dança chamada Catira ou Cateretê, além das congadas.
1: Só volta a falar... esqueci o nome. O quê? Essa é, eu vou lembrar, eu vou lembrar.
0: Ah, não posso me esquecer dos multirões e das festas juninas. Vocês... Já não representaram o casamento caipira nas festas juninas da escola? Francisco já foi o noivo, disse Rita. É mesmo, confirmou Francisco. Vocês, que estão gostando da comida da fazenda, já sabem que muitas das receitas, como nos disse Dona Santa, são da culinária caipira. Herança dos bandeirantes, comentou, completou Paulo. E tem o um jeito característico de falar do interior paulista, pronunciando R no lugar de E. L. Assim, ó. Sarta, sordado, marvado da carçada, que lá vai porva, arremedou Francisco, interrompendo o pai. E todos riram da imitação. Há ah, muito de preconceito nessa brincadeira de imitar o caipira, vocês não acham? Ai, que pai chato. Mas a frase repetida por Francisco ressalta um dos valores do caipira, a valentia. Eram valentes, apesar de retraídos. Além disso, eram muito religiosos. Tinham grande devoção pelos santos e pelas almas dos mortos e cultivavam infindáveis histórias de assombrações.
1: Igual assim, aquele lá da tela da reportagem que a mulher perguntou assim para o homem do Caipira e falou assim, se o só tem coragem, ele respondeu, só coragem.
0: <risos> Vamos ouvir muitas dessas histórias de assombração por aqui, concordou Dona Santa, sem esconder um sorriso enigmático. Depois do almoço, enquanto Paulo fazia a cesta, sabe o que é a cesta? Dormidinho assim, depois do almoço.
1: Ah, desde quando alguém dorme depois do almoço, é hoje que eu faço a maior bagunça do mundo.
0: Hum, então você não faz a cesta, você faz bagunça na hora da cesta.
1: Isso.
0: Entendi. Os meninos foram caçar passarinho com uma arapuca, tendo prometido solenemente à Dona Santa que depois de mostrarem a todos os passarinhos aprendidos, eles os soltariam sem lhes causar mal nenhum.
1: Ah, eu ia comer estilingue, né? Mas agora que falou...
0: Estilingue? Matar o passarinho?
1: Minha avó disse que na época dele
0: não fazia mal. Não? O passarinho morri igual, né?
1: É, passarinho hum. morreu, morreu. Hum, não tem mais é,
0: volta. É verdade, não tem mais volta. Levando um bornal preparado por Ana, com rosquinhas, uma garrafa térmica de café com leite e canecas de agate, subiram numa charrete puxada por Lampião. Um cavalo velho e manso, devidamente guiado por Tonho, e foram em direção ao mato para a grande caçada. Não pegaram nada, mas voltaram muito excitados, dizendo que ouviram a onça miar quando entraram no mato para armar a Arapuca. Logo ao chegar, juntaram-se as irmãs e foram direto à cozinha, onde contaram tudo a elas e a Elisa, que tinha se tornado uma espécie de confidente das crianças.
1: Onça mia?
0: É o é, um miado, né? Igual gato. <risos> será que a onça. Será que foi a onça que assustou os animais da fazenda ontem à noite? Que nada, acho que foi a mula sem cabeça, respondeu Elisa. Credo, e aqui tem isso? perguntou Fernando amedrontado. Fernando, não seja bobo, repreendeu Francisco com a autoridade de irmão mais velho. Vamos subir que o papai já está chamando para a gente tomar banho. Como na véspera, após o jantar, foram para a saleta. O que é uma saleta? Não sei. Uma sala pequenininha, uma saleta. Tomar café e conversar. Depois de fazer Paulo provar o licor de jabuticaba, feito por ela mesma, a receita da mãe, Dona Santa disse, O senhor tem filhos maravilhosos, doutor Paulo. Nem todos têm a mesma sorte. Aliás, isso me faz lembrar a história de dois irmãos gêmeos, que eram muito diferentes. Um bom e outro mal. Gostariam de ouvir? Paulo já estava desconfiado que a dona da casa os trazia ali na saleta de estar só para poder contar seus casos. Mas, como tinha gostado da história da figueira, não se opôs. Claro, dona Santa, vai em frente. A dona da casa ajeitou-se na cadeira e olhou à sua volta como se quisesse comprovar que os presentes estavam atentos às suas palavras. Paulo e as crianças olhavam com atenção para a velha senhora. Todos queriam ouvir a história dos gêmeos. Nesse instante, Juvencio... Quem era Juvencio? O esposo da mulher lá, da ah, Dona Santos, de novo, é. Ele entrou na sala com sua palidez peculiar e interrompeu outra vez a conversa, acenando com a cabeça um boa noite não pronunciado. Logo se dirigiu à sua mulher. Santina, preferia que você organizasse algum jogo mais apropriado para os nossos hóspedes em vez de tomar seu tempo com essas suas histórias antiquadas de meter medo e assustar crianças. Que nada, meu velho, são historinhas eternas. Nunca serão esquecidas. Vai dormir, Juvencio. Deixa que eu entretenho nossos amigos. O velho retirou-se com uma mesura e Dona Santa se desculpou. Queiram perdoá-lo. Por favor. Bem, eu ia lhes contar a história dos meninos gêmeos. Foi assim. Olha lá, todo mundo sentado ao redor dela. E o cara lá, olha, você viu a silhueta do, do Juvencio lá atrás? Tá vendo? Tá em dormir esse jovencio tem coisa não faz muito tempo esse é outro jeito de começar a história né? era uma vez não faz muito tempo havia dois irmãos de nome Pedro um era chamado Pedro Paulo e o outro Paulo Pedro <risos> <risos> eram gêmeos idênticos em tudo, menos na alma estavam sempre juntos vestidos iguaizinho. todos os confundiam, menos a mãe e o pai Pedro Paulo era um menino bom. O preferido do pai, Paulo Pedro, era um menino mau. Espera deixa eu lembrar. O Pedro é bom, o Paulo é mau. O preferido da mãe, o Paulo. Eram bonitos, saudáveis, inteligentes e muito unidos. Nunca se separavam. Se é mesmo verdade que neste nosso mundo tudo tem seu lado bom e seu lado mau, os gêmeos representavam a síntese perfeita. Pedro Paulo, o gêmeo bom, Adorava os animais, alimentava-os, dava-lhes alimentava dava carinho, passava horas em sua companhia, dormia com o gato. Paulo Pedro, o gêmeo mau, tratava mal os bichinhos. Uma vez amarrou uma corda embebida em álcool no rabo do gato predileto do irmão e botou fogo. O pai salvou o gato das chamas. O pai tinha que consertar as maldades do menino. A mãe dos gêmeos brigava com o marido quando ele repreendia o filho e o, e, o, e o ameaçava com umas palmadas. A mãe sempre defendia o menino malvado.
1: Ô mãe cega!
0: <risos> o pai premiava as boas ações do outro filho, dava-lhe pequenos presentes, como carrinho, uma bola, uma bala, mas o agradinho acabava como posse do outro. Paulo Pedro tirava do irmão suas coisas preferidas e depois as abandonava ou jogava fora, quase sempre quebradas. Só pelo prazer de privar o irmão de seus pertences. Paulo Pedro também gostava de pequenos furtos. A mãe sempre o defendia dizendo. Mas ele só faz isso por brincadeira. Mãe é cega, né? Certa feita, a família foi passar uns dias numa fazenda. Dias de tortura para os pobres animais da roça. Mas quem caminha com o mal, no mal tropeça e cai. Como costumavam dizer os antigos Os meninos gostavam de brincar no paiol Passavam horas lá Paulo Pedro não se contentou com a diversão Queria emoção mais forte, sabe-se lá Numa tarde, estando ele e o irmão brincando lá dentro Paulo Pedro pôs fogo no paiol Que cena horrível, que correria, que desespero Todos tentavam apagar o um incêndio Com os meninos ainda presos no paiol em chamas Algo der errado no plano do irmãozinho malvado nem ele, nem o irmão conseguiram escapar do paiol. O pai embebeu as roupas em água e entrou no meio do calor e da fumaça, procurando corajosamente os filhos gêmeos. Achou os dois filhinhos presos num giral bem alto, gritando por ele, pedindo socorro, sufocando. Para tirar os meninos do paiol, que já ameaçava desabar, o pai tinha que subir e depois descer uma escada, trazendo os meninos do alto do giral até o chão. Só podia carregar um de cada vez. Não se sabe se foi o caso ou se foi o coração do pai que escolheu. O primeiro a ser salvo foi Pedro Paulo, o gêmeo bom. Pedro Paulo era o gêmeo de Índole Boa. O pai adorava o filho bom. Salvou o filho bom em primeiro lugar, para então voltar e resgatar o outro gêmeo. Não deu tempo. O telhado desabou e o fogo engoliu o menino. Seguiram-se dias tristíssimos de luto. O pai não se conformava com sua derrota pelo fogo mas ele adorava o filhinho salvo e se sentia feliz por ele. A mãe nunca mais foi a mesma mulher. Viveu o resto da sua vida com o marido até morrerem bem velhinhos, mas nunca mais lhe dirigiu a palavra, a não ser quando não tinha jeito. Nem um ano tinha se passado e a vida tentava retomar o seu percurso. Pedro Paulo sentia muita falta do irmão gêmeo, parecia-lhe que tudo o que fazia não se completava, como se lhe faltasse uma metade. Eles eram tão iguais e tão diversos. Um dia Pedro Paulo olhou-se no espelho e notou alguma coisa esquisita. A imagem no espelho não era dele. Era a mesma imagem, mas era diferente. Os gêmeos eram idênticos em tudo, menos na alma. A imagem no espelho era de Paulo Pedro. E de repente Pedro Paulo deixou de ser ele mesmo e deu lugar a seu irmão. Entendeu? Eles trocaram de personalidade, o Pedro Paulo virou o Paulo Pedro. Então sim, a figura de carne e a imagem no espelho se transformaram numa coisa só, corpo e imagem do menino mau. Desde aquele sinistro dia, fatos impensados começaram a acontecer. Havia momentos em que o pai sentia que o filho querido se comportava como se fosse o irmãozinho morto transformava-se num menino mau, com ruindade de alma. Suas brincadeiras benignas mudavam, dando lugar a artes de mau gosto que ofendiam pessoas e animais. O pai estava muito preocupado. A mãe estava muito alegre, sentia que seu filho, tão querido, estava de volta. Quando o menino fazia alguma coisa errada, a mãe defendia o filho, sem contudo se dirigir ao marido. Mas ele só faz por brincadeira. Passado algum tempo, o menino voltava a ser o anjo bom que o pai amava. E assim foi. O pai passou a vigiar o menino, sabia que alguma coisa estava errada, acabou presenciando a cena do espelho, viu os gêmeos no espelho, assistiu à troca e compreendeu. O pai amava o menino bom, não se sabe se foi o coração do pai que escolheu, como não se sabe se ele teria outra escolha. Nunca mais permitiria que a imagem virtual do menino morto, o gêmeo mau, se apossasse do corpo real do menino vivo, o gêmeo bom. Para libertar para sempre o irmão bom do irmão mau, o pai quebrou o espelho em mil pedaços. Acabou a história. Nossa, essa foi de arrepiar, comentou Fernando, grudado no pai. É uma história triste, mas bem interessante, disse Paulo. No fundo, todos temos um lado bom e um lado mau, não é verdade? Ih, lá vem o pai falar de novo. Difícil saber quando termina um e começa o outro. Você tem um lado bom e um lado mal dentro de você?
1: Sim, sempre começa o lado mal.
0: Quê? Não, fala de novo. Ah, você tá... Não, não precisa falar, não. Você tá aqui, não vai gravar, né?
1: Ó, <risos> ó, oh, oh, eu, eu sempre começo com o lado mal, depois o bom.
0: Ah, depois vem o bom. É. Então, bom, se o bom vem, isso não tem problema. Nossa cultura ocidental separa o bem do mal como se fossem dois comportamentos opostos. Mas, em outras culturas, essa separação rígida não existe. O bem e o mal são considerados faces da mesma moeda. De novo, vai dar sono em todo mundo. E quem diz o que é bom e o que é mal? Perguntou Rita. Os valores sociais, que são próprios de cada sociedade, de cada época, no dia, das peço... no dia a dia as pessoas são valor são os valores sociais que reforçam os comportamentos considerados do bem e desestimulam as ações ditas antissociais consideradas do mal. E sempre há algum tipo de punição para quem não se comporta de acordo com os valores. Por isso, o menino mal virou assombração? Quis saber, Fernando. Sim. É costume associar ao mal, o que é desconhecido e provoca medo e insegurança. Assombrações metem medo. Aparentemente não em você, né?
1: Não, pra mim é coisa mais pesada. <risos>
0: Por ter sido mal em vida, a história fez dele um ser sobrenatural, indesejável. E o pai se viu obrigado a quebrar o espelho para impedir sua manifestação. No fundo, a história dos gêmeos fala da luta do bem contra o mal e de como o bem sempre acaba vencedor. Ideia que é igualmente um valor de nossa sociedade. Mas também acredita-se que haja assombrações bondosas, não é, dona Santa?
1: Não, eu tenho certeza que o no nome desse cara... A primeira palavra dele foi sociedade. Ele só falou que a sociedade é da sociedade e a sociedade nasce da sociedade. E a sociedade é escrita pela sociedade. E a sociedade vem da sociedade... Só fala isso.
0: É <risos> verdade. É a Dona Santa. É verdade, doutor Paulo, concordou, concordou Dona Santa. Suas observações são muito sábias, mas... Mudando de assunto, viram como a luta é bonita? Antes de todos Sim. se recolherem para dormir... Vamos um pouquinho até a varanda. Vou pedir ao Tonho e ao João para cantarem umas modinhas de viola caipira. Eles tocam e cantam lindas canções de amor. Amor de assombração? Quis saber, Luísa. Amor é sempre amor, queridinha, mas vamos ver, vamos ver. Respondeu Dona Santinha afogando os cabe... afagando os cabelos da menina. Foram todos para a varanda. A noite estava bonita e agradável. Logo juntaram-se a eles Tonho e João trazendo viola e violão. Rimou. Brincando com as crianças, eles afinaram seus instrumentos e começaram a cantar. De fato, a dupla cantava muito bem. E todos se divertiram acompanhando a cantoria, aplaudindo, pedindo bis. Até os cachorros e os gatos estavam presentes. Chula, Jati e Brotinho, deitados junto da cadeira de Fernando. Michim, Mitulim e Tico dormindo na conversadeira na qual estava sentada a Luísa. Quase ao final, Dona Santa disse, dirigindo-se aos cantadores. Já está ficando tarde, hora de dormir, mas, para encerrar, vocês podiam cantar Romance de uma Caveira. Aquela antiga moda de viola da dupla Alvarenga e Ranchinho. Ela fala de amor, de assombração, como sugeriu Luísa, e é uma história engraçada. João tirou dois acordes na viola, acompanhados pelo violão de Tonho, e os dois cantaram. Como eu não sei cantar, eu vou ler, pode ser? Pode ser. <risos> Era, um... Era duas caveiras que se amavam. Oh, falou errado, já é caipira, né? Era duas caveiras que se amava, e à meia-noite se encontrava, pelo cemitério os dois passeava, e juras de amor então trocava. Sentados os dois em riba da lousa fria, a caveira apaixonada assim dizia, que pelo caveiro de amor morria, e ele de amores por ela vivia. Ao longe uma coruja cantava alegre de ver os dois caveiro assim feliz, e quando se beijava em tom fúnebre, a coruja, batendo as asas, batendo as asas pedia bis. O que, que é pedir bis? Sei. Já te falei isso uma vez. Doce? Não. <risos> é pedir para repetir, né? Fazer mais uma vez. Mas um dia chegou de pé junto o cadáver morto de um defunto. E a caveira pra ele se apaixonou. E o caveiro antigo abandonou. O caveiro tomou uma bebedeira e matou-se de um modo romanesco. Por causa dessa ingrata caveira que trocou ele por um defunto muito fresco. <risos> Ai, ai. Foi o grande sucesso da noite e Tônio e João tiveram que repetir a valsinha mais uma vez Com todos procurando cantar juntos Depois foram dormir Durante a noite tiveram a impressão ó, de ouvir um choro de mulher Depois escutaram passos pesados arrastando-se pelos corredores Fernando acordou assustado com o barulho de um espelho que se partia E correu para a cama do pai — Deixa eu dormir com você, pai. — Só hoje, hein? Respondeu Paulo ao filho, que dos quatro sempre foram o mais indefeso, o mais introspectivo e o mais medroso. — A... <risos> A cama do quarto de Paulo era uma dessas camas de casal bem espaçosas, e Paulo vigiou com carinho o menino ao seu lado até que ele pegasse no sono. Dormiu em seguida, cansado, mas se sentindo feliz e agradecido por ser o pai daquelas crianças. Luísa dormiu contente da vida com os três gatos ronronando debaixo do lençol. Francisco continuou sonhando com a onça que ele caçava com uma arapuca de pegar passarinho, mas bem grande. Opa. Rita acordou Ui. com os ruídos e não conseguiu dormir mais. O que é que estava acontecendo ali? Quem seria a mulher cujo pranto cortava o silêncio da noite? A Rita que está prestando menina, atenção, né? Se
1: fosse a menina, eu levaria uma corda para o quarto de manhã. Irmão tá aí de noite, você né? escutasse assim, você cuidaria o irmão mais velho. A Maria, dois travesseiros, um na frente e um na trás, E uma corda assim. A irmã mais velha ia fechar a corda. Se a menina gritasse, o irmão ia puxar a corda. <risos> pra Mas super fácil. Ó,
0: ela tá assim. ficando curiosa. Ó. Quem andava pelos corredores, acobertado pela escuridão, ela queria saber. Então ela tá ficando curiosa. De repente ela vai fazer isso que você falou.
1: Ô, oh, irmão, pega aqui, ó. Segura aqui, na hora que eu gritar, você puxa, tá? Porque eu vou estar tá sentadinha, tá? No chão, eu vou tá ali.
0: <risos> <risos> Ó, esse capítulo foi até grande, mas tudo a bem, volta né?
1: Da mula sem cabeça.
0: Opa! A próxima é a volta da mula sem cabeça. Próximo, cenas do próximo capítulo, do próximo episódio. Gravação minha com a participação especialíssima da, da Mariana. Dá que? um tchau pra todo mundo.
1: Opa, tchau!
0: Tem. Incríveis duas pessoas assistindo nosso podcast. Nossa. <risos> Tô famoso. Você também.
1: Eu ia falar que um pouco.
0: <risos> é muito, menina. Gente, um abraço. Até mais. Tchau. Até a próxima.